0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Prendete la seconda epistola di Paolo a Timoteo. Leggerò alcuni versetti. Capitolo 2 della seconda epistola di Paolo a Timoteo. Allora, leggerò dal versetto 11 al versetto 13, capitolo capitolo 2. Dice l'Apostolo Paolo, apostolo per volontà di Dio, ve lo ricordo questo, certa è questa parola che Se muoiamo con Lui, con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele. Perché non può rinnegare se stesso. Quello, eh, naturalmente, su cui voglio concentrarmi è è questa affermazione che se moriamo con Cristo, con Lui anche vivremo. Ora, dove vive Gesù? Dov'è Gesù in questo momento? La Sacra Scrittura dice che Gesù Cristo è nei luoghi altissimi, alla destra di Dio, perché Dopo che apparve ai suoi discepoli, fu assunto in cielo alla destra di Dio, si pose a sedere alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Infatti è scritto agli ebrei, nell'Epistola agli ebrei, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Dunque Gesù Cristo vive, egli risuscitò dai morti, apparve ai suoi discepoli, dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio. Dunque Gesù è nei luoghi altissimi, è in cielo, la morte non lo signoreggia più e Angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Egli è Dio e tutti gli angeli di Dio l'adorano. Alla destra di Dio egli intercede del continuo per noi, per noi che abbiamo creduto in Lui. Ecco dunque... Dov'è Gesù? Vi ricordate quando Stefano stava per essere lapidato? Che cosa avvenne? Lui ebbe una visione. Infatti è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli quanto segue. «Essi udendo queste cose, fremevano di rabbia nel loro cuore e digrignavano i denti contro di lui» ma egli essendo pieno dello Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedi i cieli aperti e fiol dell'uomo in piedi alla destra di Dio questo dunque poco prima che s'avventassero sopra di lui lo cacciassero fuori della città e si dessero a lapidarlo furono i giudei eh a lapidare Stefano, il nostro fratello Stefano, dunque ebbe questa celeste visione Stefano e vide Gesù che stava alla destra di Dio, dunque noi sappiamo che Gesù Cristo vive, vive in eterno, fu morto ma ora vive perché è risuscitato, non muore più. La morte non lo signoreggia più. E vive in cielo, alla destra del Padre. Che cosa dice eh, Paolo? Che se muoiamo con Lui, con Lui anche vivremo. Quindi, se moriamo con Cristo, con Lui vivremo in cielo. Andremo dunque in cielo. Naturalmente con la nostra anima. Noi siamo corpo, anima e spirito. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato, il corpo torna in polvere e l'anima si diparte e, in quanto è salvata per la grazia di Dio, va ad abitare con il Signore, o va a vivere con il Signore in cielo. Infatti Paolo che cosa dice ai santi di Corinto? Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, perché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo. Pieni di fiducia abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Quindi, quando un discepolo di Cristo si diparte dal corpo, va ad abitare col Signore. Che cosa? Di gran lunga. Migliore. Infatti, Paolo, parlando ai santi di Filippi, dice queste cose: per me è il vivere Cristo è Cristo e il morire guadagno dice, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, quindi non semplicemente migliore, ma di gran lunga migliore andare col Signore, quindi la morte per il cristiano costituisce un trapasso, una dipartenza, cioè Il cristiano si diparte dal corpo, dalla dalla tenda, il corpo è una tenda, e va a vivere col Signore, ad abitare col Signore. Questo è quello che accade a coloro che muoiono con Cristo. Mm? coloro dunque che muoiono in Cristo o muoiono nel Signore essi dunque sono beati sono felici abbiamo questa certezza la Sacra Scrittura lo afferma e se lo afferma la Sacra Scrittura noi siamo certi che è così perché ogni scrittura è ispirata da Dio E udì una voce dal cielo, è Giovanni che dice queste parole, che diceva, scrivi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Ecco ecco dunque che coloro che muoiono in Cristo si riposano dalle loro fatiche, entrano nel riposo di Dio, infatti, il Regno dei Cieli è chiamato il riposo di Dio, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui, si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Notate che è un riposo di sabato per il popolo di Dio. E il popolo di Dio è composto da tutti coloro che si sono ravveduti e hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. Quindi, siano essi giudei che gentili. Fuori dal popolo di Dio, naturalmente, coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché costoro non fanno parte del popolo di Dio. Quindi, compresi quei giudei che non riconoscono che Gesù di Nazareth è il Cristo, anche loro non fanno parte del popolo di Dio fanno parte dell'Israele secondo la carne ma non fanno parte del popolo di Dio dell'Israele di Dio o meglio dei veri circoncisi questo lo voglio ribadire perché voglio ribadire un concetto molto semplice che nessuno si salva senza Gesù Cristo gli ebrei non si possono salvare senza la fede in Gesù Cristo non si possono salvare fratelli tutti hanno peccato, tutti sono, pecca- tutti sono sotto il peccato, giudei e greci. La salvezza è in Cristo Gesù, in nessun'altra è la salvezza. Perché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, si proclami anche agli ebrei il Ravvedimento: è l'Evangelo della grazia di Dio che si dica chiaramente anche agli ebrei, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, altrimenti l'ira di Dio resterà sopra di voi e morrete nei vostri peccati, perché così è scritto, infatti Gesù disse un giorno ai giudei, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Dunque, coloro che muoiono in Cristo, muoiono nel Signore, entrano nel riposo di Dio e si riposano dalle loro fatiche. Naturalmente si riposa in maniera cosciente, perché noi non crediamo nel cosiddetto sonno dell'anima, noi crediamo che quando, eh, i si dip- quando, quando l'anima di un credente si diparte, va ad abitare col Signore ed è cosciente in cielo. Non è che è incosciente. E infatti cosa c'è scritto nel, nell'Apocalisse? Dice, quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccise per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce, dicendo, Fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra, e a ciascondessi, fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi, dei loro fratelli, che hanno ad essere uccisi come loro notate dunque che eh, questi erano i nostri fratelli che erano stati uccisi per la parola di Dio per la loro testimonianza e eh, Giovanni in visione vide eh, le anime di costoro dove erano? Eh, dice così eh, vidi sotto l'altare eh, sotto l'altare in cielo eh, Giovanni vide le anime di costoro e notate che Potevano ricordarsi, hm, potevano ricordarsi che erano stati uccisi eh, e poi eh, quindi, e potevano parlare e poi eh, potevano anche sentire perché fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Quindi già si stavano riposando e difatti è proprio così, chi entra nel riposo di Dio si riposa dalle sue fatiche. Dunque, coloro che muoiono in Cristo si riposano dalle loro fatiche in cielo, nella gloria. Con il Signore, perché appunto di partirsi dal corpo, significa andare ad abitare con Cristo, cosa di gran lunga migliore, o essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore. Questo naturalmente per quanto riguarda coloro che muoiono con Cristo, E che cosa dice invece la scrittura in merito a coloro che muoiono senza Cristo? In altre parole, in merito a coloro che muoiono nei loro peccati, perché quelli che muoiono con Cristo muoiono in Cristo, quelli che muoiono senza Cristo muoiono nei loro peccati, nei loro peccati. Come vi ho detto poco fa, Gesù disse a dei giudei, se non credete che io sono il Cristo, morirete nei vostri peccati. Dove vanno dunque coloro che muoiono nei loro peccati? Chi sono coloro che muoiono nei loro peccati? Sono gli increduli sono coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. In altre parole, non credono che Gesù di Nazareth è l'unto di Dio, del quale Dio parlò tramite i suoi santi profeti abbantico, il quale doveva venire nel mondo e morire per i nostri peccati e poi risuscitare il terzo giorno. Ora, coloro che non credono in ciò sono degli incredoli, perseverando nella loro incredulità, moriranno nei loro peccati. In altre parole, moriranno con i loro peccati, contaminati dai loro peccati, con i loro peccati ritenuti. Perché? Perché è solo in Cristo Gesù, o meglio, solo mediante la fede in Gesù Cristo, che l'uomo riceve la remissione dei peccati infatti eh, Pietro a casa di Cornelio dove fu chiamato da Dio a predicare loro l'Evangelo della grazia di Dio disse queste parole di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome dunque Per ottenere la remissione dei propri peccati è indispensabile credere in Gesù, o meglio credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Gli incredoli dunque, gli incredoli non hanno la remissione dei peccati. La remissione dei peccati ce l'hanno solamente coloro che hanno la fede nel Signore Gesù Cristo. Dunque coloro che muoiono in Cristo muoiono con i loro peccati rimessi eh? coloro che invece muoiono, mm, muoiono senza Cristo muoiono con i loro peccati ritenuti e questo naturalmente è una grandissima differenza e di fatti la sorte che aspetta coloro che muoiono senza Cristo è completamente diversa, infatti coloro che muoiono nei loro peccati non vanno in un luogo di riposo, come appunto ci vanno coloro che muoiono in Cristo, ma vanno in un luogo di tormento questo luogo di tormento si chiama Hades è una parola greca Hades che indica il soggiorno dei morti questa parola greca è anche eh, diciamo, talvolta stata tradotta in molte Bibbie con il termine inferno che significa luogo di sotto eh? l'ades o l'inferno un luogo di tormento, infatti Gesù ha parlato di questo luogo di tormento, capitolo 16 di Luca, ascoltate attentamente quello che disse il nostro Signore Gesù, perché le parole di Gesù sono veraci, Capitolo 16 di Luca, versetto 19. era un uomo ricco, il quale vestiva porpore e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente vera un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere e bramoso, di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche ricco e fu seppellito e nell'ades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò Padre Abramo abbi pietà di me manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma ma Abramo disse figliuolo Ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Ecco dunque in questa storia raccontata da Gesù, l'Ades, questo luogo di tormento, dove quel ricco, una volta morto, vi si trovò nei tormenti. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e l'alzò nel suo seno. Allora, se era morto ed era stato seppellito, come faceva a trovarsi nei tormenti? Si trovava nei tormenti perché l'anima di quell'uomo si era dipartita e appunto era scesa nell'Hades in questo luogo di tormento e badate bene che luogo di tormento è un termine che fu usato proprio da questo da questo uomo mentre appunto parlava con Abramo lo chiamò questo luogo di tormento in quanto si era preoccupato dei suoi cinque fratelli che aveva lasciato a casa i quali evidentemente erano sulla stessa via sua eh? e che lo avrebbero raggiunto se non si fossero eh, ravveduti non si fossero convertiti dalle loro vie malvagie allora lui si era preoccupato per questi cinque fratelli quindi vedete si poteva ricordare che aveva cinque fratelli sulla terra eh? come si preoccupava eh, in quel luogo di tormento della sorte che aspettava anche i suoi cinque fratelli eh sì, eh sì quindi è un luogo di tormento l'Ades. perché è un luogo di tormento? Perché c'è il fuoco. Infatti Abramo gli disse, eh, eh, questo uomo gli disse ad Abramo, padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzara a intingere la punta del dito nell'acqua, perché, per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Insomma, c'era una fiamma che tormentava questo uomo tormentava, del continuo. Ecco perché è un luogo di tormento dunque, perché c'è il fuoco. Ma a me è stato detto, qualcuno dirà, che il fuoco dell'inferno è allegorico, è simbolico. Rispondo in questa maniera, sappi che quello che ti è stato insegnato è una menzogna. Perché questa è una storia raccontata da Gesù e in questa storia le cose sono estremamente chiare. Ripeto, estremamente chiare. Una delle cose estremamente chiare è questa, che nell'Ades c'è il fuoco. Ecco perché è un luogo di tormento coloro che ci vanno sono tormentati così è scritto così crediamo e così predichiamo naturalmente questo non piace a molte chiese perché molte chiese ormai non credono più all'esistenza dell'inferno altre ci credono ancora però è come se non ci fosse innanzitutto gli hanno tolto il fuoco Diciamo, per così dire, gli hanno tolto il fuoco, perché il fuoco c'è, gli hanno, tolto, eh, gli hanno tolto il fuoco, ma poi c'è un'altra cosa da dire, che praticamente non ci va nessuno, non che sia proprio vuoto, è eh, per costoro, ma però è proprio difficilissimo andare all'inferno per, per costoro in questo inferno senza senza fuoco. Ma un inferno senza fuoco che inferno è? Certamente non è l'inferno di cui parla la Bibbia. Ma comunque, ammettono che esista questo luogo chiamato inferno senza il fuoco, però è proprio difficile andarci in questo luogo secondo l'insegnamento di costoro. Diciamo quasi impossibile. Sì, c'è qualcuno, però per andare proprio all'inferno devi proprio volerlo perché, insomma, è veramente è veramente difficile andare all'inferno secondo secondo l'insegnamento di costoro e quindi quando li si sente parlare a costoro si capisce che per loro all'inferno praticamente non ci va nessuno e se qualcuno si permette di dire che quel peccatore è è andata all'inferno sapete come reagiscono? Eh, ma tu non devi giudicare che ne sai come fai a sapere che è andata all'inferno? Che ne sai tu che un attimo prima di spirare si è convertito? In sostanza c'è la tendenza a fare credere che alla fine tutti poi vengono salvati perché in fin di vita tutti si ravvedono e convertono come quel ladrone sulla croce, vi ricordate che mentre Gesù Gesù fu crocifisso assieme a due malfattori e uno di questi si ravvide, credette in Gesù, poco prima di ispirare. Il punto qual è? Che qui in effetti sappiamo, sappiamo da Luca, che uno dei due si ravvide, uno di quei due malfattori si ravvide, credette in Gesù e quindi fu salvato. Ma lo sappiamo, Dio ha voluto farcelo sapere. Sta di fatto però che qui oramai tutti i malfattori che muoiono li vogliono fare passare, perché alla fine poi succede questo, come il malfattore che credette in in fin di vita mentre era appeso sulla croce. Ora, noi non escludiamo che nel corso della storia dell'umanità ci siano stati uomini che in fin di vita si siano ravveduti e abbiano creduto nel Signore Gesù, però sappiamo che di questi Dio ci ha fatto sapere che si sono ravveduti in base alle testimonianze di qualcuno che gli era vicino ma possiamo anche ammettere che qualcuno qualche malfattore si sia ravveduto abbia creduto nel Signore Gesù poco prima di morire senza che nessuno fosse lì presente ammettiamo pure questo Sì ma sono dei casi voglio dire eh, dei casi particolari dei casi straordinari ma come abbiamo visto nella storia di questa, della, come, come si può vedere nella storia della conversione di questo malfattore sulla croce, c'è l'altro però che non si ravvide l'altro non si ravvide e ho notato che molti non vogliono parlare dell'altro Eh? non vogliono parlare dell'altro perché dice uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo non sei tu il Cristo salva te stesso e noi ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva non hai tu nemmeno timore di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio e per noi è cosa giusta perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti ma questi non ha fatto nulla di male e diceva Gesù ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno e Gesù gli disse io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso Avete notato, dunque? Eh? Questo che si convertì, accusò quell'altro di non avere timore di Dio. Ora, mo, diciamo, è, risaputo, è risaputo che, ti, che diciamo, tanti malfattori muoiono bestemmiando Dio, muoiono impenitenti. Ma questa è una cosa che sanno tutti, sanno i loro familiari, sanno i loro amici, conoscenti. Sanno che fino alla fine non hanno voluto assolutamente sentire parlare né di Dio, né di Gesù, né dell'Evangelo, né della salvezza. Ma il problema è che anche di costoro purtroppo viene prospettata una eventuale salvezza da questi insensati, eh, perché vanno chiamati insensati. Perché? Perché non vogliono dire che costoro sono morti nei loro peccati e sono andati nel fuoco dell'inferno. A parte il fatto che loro, proprio al fuoco dell'inferno, non ci credono. E questo questo è molto grave: questo è molto grave perché denota una mancanza eh, di conoscenza delle scritture, anche una mancanza di coraggio, di fermezza, perché è evidente che come esistono coloro che muoiono con Cristo o in Cristo esistono anche coloro che muoiono senza Cristo, nei loro peccati dunque, e che sono la stragrande maggioranza delle persone. Coloro che muoiono in Cristo, fratelli, sono pochi, sono un piccolo gregge, ma la stragrande maggioranza degli uomini muore, muoiono nei loro peccati peccati andandosene nel fuoco dell'Ades. quindi bisogna sempre considerare questo, fratelli del Signore infatti Gesù quando parlò disse, entrate per la porta stretta perché larghe la porta e spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono quelli che entrano per essa stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita e pochi sono quelli che la trovano quindi sono pochi coloro che trovano la via che mena nel regno dei cieli, molti invece sono quelli sulla via della perdizione eh? e molti sono quelli che entrano nell'Ades, che scendono nell'Ades. Quello che è sconcertante è che oggi c'è una chiesa che non ha il coraggio di dire che i peccatori vanno all'inferno. Non hanno il coraggio di dire quando eh, di muore un satanista, quando muore un capo mafioso, quando muore, ehm, quando muore una, un adultero, un fornicatore o un bestemmiatore. Non hanno il coraggio di dire che è andato all'inferno, perché questa è la verità. Questa è la verità, fratelli nel Signore. Ricordatevi ricordatevi che. Eh, gli ingiusti gli ingiusti vediamo cosa dice la Sacra Scrittura Paolo dice ai Santi di Corinto eh, ai Santi di Corinto dice così non sapete voi che gli ingiusti eh, non erederanno il regno di Dio, non vi ludete nei fornicatori, negli idolatri, negli adulti, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci, erederanno il regno di Dio. Ora, se costoro non erede, tutti costoro non erederanno il regno di Dio, dove andranno? Dove vanno quando muoiono? Vanno nel fuoco dell'Ades. Sì? Sì? Tutti costoro. Oltre a costoro, vi ricordo, ci sono gli omicidi, i bestemmiatori, gli stregoni, gli abominevoli, eh? anche costoro, non erederanno il regno di Dio e e anche i bugiardi, i codardi. Lo dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, e difatti tutti costoro si trovano all'inferno, in questo preciso momento. Sono molti, fratelli, sono molti costoro, pochi invece sono coloro che muoiono con Cristo, molti invece sono coloro che muoiono senza Cristo, quindi che vanno all'inferno. Quello che è sconcertante, vi dicevo, è che c'è una Chiesa che non ha il coraggio di proclamare ciò che dice la Sacra Scrittura, evidentemente perché non crede in quello che dice la Sacra Scrittura, ma poi quello che naturalmente noi sappiamo è questo, che questa gente manda in cielo, per modo di dire, adulteri, fornicatori, ladri, ubriachi, bugiardi, è un dato di fatto che eh, ci sono molti funerali, molti funerali diciamo evangelici, eh, durante i quali coloro che presiedono eh, parlano del morto come se fosse alla presenza del Signore, col Signore in cielo, Eh, ma tutti sanno che quell'uomo il cui corpo è in quel momento nella bara, mentre era in vita, era un malfattore. Parliamo di membri di chiese evangeliche, anche pastori, che erano dei malfattori durante la loro vita. Dovrei fare veramente una lista di peccati ai quali costoro si erano abbandonati, peccati che erano conosciuti sia da membri di Chiesa sia dalle persone del mondo che sapevano perfettamente quale fosse la condotta di quel pastore. Era un operatore di scandali, un operatore di iniquità perché compiva scandali, opere inique di ogni genere. Eppure, quando è arrivato il, diciamo, il suo momento, eh, quando è morto, poi gli hanno fatto un funerale con tutti gli onori. Hanno chiamato il famoso predicatore amico suo, che si è messo a dire eh, il nostro caro fratello tizio, eh, Adesso è la presenza del Signore nella casa del Padre, eh, dopo aver servito il Signore con fedeltà, eh, dopo aver collaborato con tutti noi per l'opera di Dio, ecco adesso è entrato nel riposo di Dio. Ma quale riposo di Dio? Scellerati! Ma quale riposo di Dio? Per quell'empio si sono aperte le porte dell'altra. Quell'empio che sulla terra faceva di mestiere il pastore, perché non aveva ricevuto alcun ministero da parte di Dio, ma pensava che fosse un, un mestiere. È all'inferno, sì, proprio così, nel fuoco dell'inferno, altro che fedele collaboratore eh, nell'opera di Dio, quello era un malfattore, un operatore di iniquità, un operatore di scandali. Che ha fatto soffrire il popolo di Dio, che ha fatto bestemiare il nome di Dio, che ha fatto biasimare la dottrina di Dio e tutti lo sapevano e non si è pentito, fino alla fine non si è pentito e tutti lo sanno questo e tutti lo sanno, ma nonostante ciò, Nonostante in ciò eh arriva lo scellerato di turno di suo amico che si mette a fare sta predicazione. Eh? volendo far credere che il suo scellerato amico morto è eh, in paradiso quando invece è all'inferno è lui presto, lo seguirà pure, eh? lo raggiungerà perché è scellerato pure lui, perché questi poi che fanno i funerali agli scellerati e che li mandano in cielo, sono tutti sono scellerati, sono scellerati questi qua, malfattori pure loro malfattori pure loro c'è una massa di malfattori in mezzo alle chiese in particolare dietro i pulpiti eh? c'è veramente di tutto di tutto fratelli mio signore e ecco che quindi all'inferno ci sono anche tanti che sulla terra si presentavano come cristiani evangelici. Ah, ma noi non siamo cattolici romani, noi siamo cristiani evangelici. Vabbè, poi c'è chi dice, ah, noi siamo quelli di tutto l'Evangelo, noi predichiamo l'Evangelo nella sua interezza, eh, piacesse a Dio che predicassero l'Evangelo ma nemmeno quello predicano sono degli operatori di scandali eh? muoiono e vanno all'inferno e poi sulla terra gli scrivono, gli scrivono questi articoli eh? gli scrivono questi articoli è andato con il Signore il nostro caro fratello quando tutti sanno anche nel paese che questo era un ladro aveva l'amante o era omosessuale eh? o oh, che vi posso dire ha fatto altre, altre cose fino alla fine ha fatto il male ha procacciato il male della chiesa ha procacciato il male degli uomini eh? ecco sì, questi personaggi e ce ne sono tanti in mezzo alle chiese evangeliche sappiate fratelli nel Signore che non è che quando muoiono diventano diventano giusti eh? no no, quando muoiono costoro quando muoiono muoiono nei loro peccati e quindi vanno dove arde il fuoco. Non entrano nel riposo di Dio, non entrano nel riposo di Dio. Abbiamo visto eh, chi sono coloro che non entrano nel regno, nel regno di Dio. Fratelli, la scrittura è chiara, ma voi cosa pensate che quando la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, non so, stia dicendo qualcosa che non è vero? Eh? no no vi posso assicurare che sta dicendo qualcosa di perfettamente verace e questo questo la scrittura lo conferma quindi ecco che eh, anche in mezzo alle chiese evangeliche sono tanti malfattori travestiti da cristiani travestiti travestiti da cristiani che quindi non sono mai nati da Dio poi ci sono certo quelli che un giorno sono nati da Dio e poi hanno rinnegato il Signore, hanno rigettato il Signore e sono sviati, però ce ne sono molti che non sono mai nati da Dio e quindi sono dei peccatori travestiti da cristiani hanno imparato, hanno imparato diciamo, a parlare come, come noi, eh? salutano come noi, pace, il eh? Signore ti benedica, eh? sanno, sanno qualche versetto della Bibbia. Ma per il resto non sono da Dio, costoro, assolutamente, sono dei peccatori, morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, schiavi del peccato, senza lo spirito di Dio. è gente traviata, ribella, insensata, schiava di varie concupiscenze, che per questa ragione ci odia, ci detesta. Perché non sono nati da Dio. Sono nati secondo la carne, ma non non sono nati da Dio. Quindi ci tengono alla larga, ci disprezzano, ci odiano, ci perseguitano, ci vituperano, ci calunniano. Perché appunto sono persone che non sono Dio. E sono in molti, soprattutto in mezzo ai pastori. Empi, che dunque quando muoiono, muoiono nei loro peccati. Sapete, fratelli del Signore, oggi molti si presentano come cristiani ma non sono discepoli di Cristo perché non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nella, nella buona novella che Gesù è il Cristo e quindi non hanno mai ottenuto la remissione dei peccati, non hanno mai ottenuto la vita eterna. E quindi non sono dei nostri, eppure sono in mezzo alle chiese e eh? si presentano come cristiani evangelici, ma non hanno niente questo del cristiano no, no, questi non credono nell'Evangelo. E dunque sono dei peccatori al pari degli atei, dei musulmani e così via, dei buddisti, degli induisti. Sì, ci sono molti cosiddetti cristiani evangelici che non sono altro che dei peccatori sulla via della perdizione. E tra questi ce ne sono anche di pastori. Pastori, sì, sì, hanno frequentato la scuola biblica, però non sono da Dio, non sono nati da Dio cioè quindi non è che non hanno solo il mistero proprio non hanno nemmeno lo spirito di Dio questi perché non sono del Signore se uno non ha lo spirito di Cristo non è di Lui e fratelli la la situazione è questa la situazione è questa, poi ci si domanda ma come mai non parlano mai? Come dovrebbero parlare? E come fanno a parlare come dovrebbero parlare? Paolo diceva ho creduto perciò ho parlato, ma se questi non credono come fanno a parlare? Come fanno a parlare come parlavano gli apostoli? Non possono fratelli, non possono! E dunque costoro sono dei, degli increduli e eh, perseverando nella loro incredulità fino alla fine poi si ritroveranno appunto nell'Ades, nel tormento, eh? saranno là poi ad essere tormentati, purtroppo però poi durante, cioè, durante i funerali di costoro ecco che si sentiranno le solite menzogne, le solite menzogne. Eh? Le solite menzogne. Dunque, state state molto attenti perché purtroppo oggi non solo non si sente parlare dell'inferno, ma se se ne sente parlare, non se ne sente parlare come eh, si dovrebbe sentirne parlare. Perché, ve lo ripeto, o è è senza il fuoco o altrimenti è praticamente semivuoto. Ma c'è proprio qualcuno, ma proprio perché proprio capito? Si ritrova là proprio perché, perché, capito? Insomma, perché è proprio difficile andare all'inferno secondo secondo alcuni, quando invece la maggioranza delle persone è sulla via della perdizione e va all'inferno. In effetti oggi è rarissimo sentire dire che qualcuno è andato all'inferno, perché è come se... O l'inferno non esiste o eh, come se all'inferno non ci fosse nessuno. Infatti per molti che si dicono cristiani l'inferno è vuoto. Dicono ma l'inferno è vuoto perché Dio è buono, Dio salva tutti, Dio è misericordioso, Dio è buono. Che Dio è misericordioso, che Dio sia buono non c'è alcun dubbio, ma Dio è anche giusto. E Dio, vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, la scrittura è la parola di Dio. E quando Gesù disse chi non avrà creduto sarà condannato, ha detto il vero, quando Paolo dice queste parole ai Corinzi che vi ho prima citato, dice il vero eh? e così via, perché la parola di Dio è verità, fratelli, quindi la verità intorno a coloro che eh, muoiono senza senza Cristo, qual è? E che vanno in un luogo di tormento chiamato Hades, in mezzo al fuoco, dove sono Tormentati. In questo preciso momento, mentre io sto parlando e voi mi state ascoltando, nell'Ades eh, costoro piangono e estri, estri, stridono i denti, stanno subendo atroci sofferenze. È terribile quello che stanno soffrendo all'inferno. E questo ci ricorda quanto grande sia la salvezza che Dio ci ha dato, fratelli del Signore. Quanto veramente... questo ci ci deve sempre ricordare quanto è stato buono il Signore verso di noi, quanto è stato veramente misericordioso Dio verso di noi, salvandoci e strappandoci dal fuoco. Però questo anche ci deve ricordare che noi ai peccatori non gli dobbiamo andare a dire Gesù ti ama ti accetta così come sei è il tuo gran, più grande amico no? gli dobbiamo andare a dire ai peccatori ravvedetevi e credete nell'Evangelo perché è solamente mediante la fede nell'Evangelo che costoro possono essere salvati dai loro peccati e dall'inferno l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e dunque è l'Evangelo che bisogna annunciare a costoro Cristo è lui crocifisso, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Bisogna diglielo con ogni franchezza, come anche bisogna digli con ogni franchezza che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, che poi apparve ai suoi discepoli. E che chi crede in questo messaggio viene salvato dai peccati e dalla perdizione. Questo, fratelli del Signore, Questo è il messaggio potente a salvare il peccatore. Non c'è un altro messaggio che può salvarlo. Non c'è qualcun altro oltre a Gesù che può salvarlo. Il peccatore non si può salvare con con delle opere buone. Il peccatore può salvarsi solamente ravvedendosi e credendo nel Signore Gesù. Non c'è un'altra maniera. Se non si ravvede e non crede nel Signore Gesù, morirà nei suoi peccati e se ne andrà all'inferno sia che sia giudeo, sia che sia gentile non illudetevi fratelli nel Signore l'inferno esiste eh? e ci vanno molti la maggioranza degli uomini che muore sulla faccia della terra non sale in cielo ma scende nell'Ades. considerate che oggigiorno ci sono circa 7 miliardi di persone 7 miliardi di persone bene, tra queste 7 miliardi di persone c'è un piccolo grigio eh, c'è, c'è veramente un residuo di uomini sono pochi e sono gli eletti coloro che il Signore ha salvato dai loro peccati e dalla perdizione questi questi e questi soltanto sono coloro che sono sulla via della salvezza e che quindi perseverando nella, nella fede fino alla fine entreranno nel regno di Dio ma gli altri gli altri sono sono increduli e se perseverano nella loro incredulità fino alla fine andranno all'inferno e la maggior parte persevera nella loro incredulità fino alla fine, certo perché è chiaro che tra gli increduli che ci sono adesso ci sono quelli che poi un giorno diventeranno credenti e quindi non perseverano nella loro incredulità fino alla fine. Ma la maggior parte, fratelli, persevera eh, nella loro incredulità fino alla fine, è per questi. Quando, quando arriva la morte non c'è speranza di salvezza, perché vanno all'inferno. E questo bisogna gridarlo al mondo, bisogna dirlo al mondo, con ogni franchezza, come anche alla Chiesa, bisogna dire con ogni franchezza alla Chiesa che l'inferno esiste. E che ci vanno coloro che non perseverano fino alla fine nella fede, ci vanno coloro che si sviano dalla fede, ci vanno coloro che rinnegano il Signore, ci vanno coloro che si abbandonano eh, all'iniquità. Eh sì proprio così, perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Paolo disse, se camminate, se vivete secondo la carne, dice ai santi, ai santi di Roma, e lo dice ai santi, eh, se vivete secondo la carne, voi morrete, capite, perché il salario del peccato è la morte, eh? se un credente si mette a servire di nuovo il peccato, che cosa succede? Muore. Muore. Perché il salario del peccato è la morte. Infatti, io voglio ricordarvi che i falsi dottori dei falsi dottori, sapete cosa dice Pietro? Dice questo, dice, dice così. Eh, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo sviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Infatti i falsi dottori che hanno appunto rinnegato il Signore, eh, eh, praticamente sono schiavi della corruzione, ma perché si sono lasciati di nuovo sviluppare nelle, eh, nelle, con, eh, con, nelle, nelle contaminazioni del mondo da cui un giorno erano fuggiti, no? mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Quindi vedete, ecco perché noi dobbiamo vegliare, fratelli del Signore, vegliare, pregare e camminare per lo spirito e mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito per vivere perché dice Paolo queste parole se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete dunque fratelli ehm, noi sappiamo quello che dice la scrittura sia in merito a coloro che muoiono in Cristo sia in sia sia in merito a coloro che muoiono nei loro peccati e bisogna dire sia l'uno che l'altra cosa eh? perché come è vero che eh, i santi quando muoiono vanno ad abitare col Signore in Cielo è anche vero che i peccatori quando muoiono vanno all'inferno all'inferno a quanto c'è bisogno di parlare dell'inferno oggi in mezzo alla Chiesa in mezzo alla Chiesa ah quanti oggi dormono quanti oggi veramente vivono come se Dio non esistesse come se Dio non guardasse non ascoltasse ah quanti quanti che si dicono cristiani Oggi sono senza Cristo e c'è bisogno dunque di alzare la voce e di dire a costoro che se non si ravvedono, non si convertono, se non credono nell'Evangelo, quando moriranno, se ne andranno all'inferno pure loro, anche se se sono membri di chiese evangeliche, nessuno si illuda, eh, l'appartenenza ad una chiesa evangelica, nel senso il fatto che uno sia registrato tra i membri di una chiesa evangelica non significa affatto che uno è salvato, ci sono molti membri di chiesa che non sanno nemmeno cos'è la salvezza, non sono salvati, c'è bisogno che si parli quindi dell'inferno e c'è bisogno naturalmente che si parli della salvezza, sia annunziata la salvezza in Cristo Gesù, si dica con franchezza che cos'è questa salvezza in che cosa consiste e come si ottiene perché tanti sono perduti schiavi del peccato in mezzo alle chiese evangeliche e hanno bisogno di sentire anche loro la predicazione dell'Evangelo affinché credendo siano salvati sì, oggi L'Evangelo è sparito, l'hanno fatto sparire da molte chiese, da molti pulpiti, non si sente più predicare l'Evangelo, la croce è sparita. Si vede soltanto tanta immondizia, ma la croce è sparita, sepolta, sotto un cumulo di immondizia, sotto un cumulo di eresie distruttive. C'è bisogno di riesumare la croce, uso questa espressione per farmi capire, eh? c'è bisogno veramente che si torni a predicare la croce del Signore nostro Gesù Cristo e quindi la salvezza che si ottiene credendo in colui che è morto per i nostri peccati e che è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione c'è bisogno di proclamare che la salvezza è soltanto in Gesù Cristo e quindi che è mediante la fede nel suo nome e quindi per grazia c'è bisogno c'è bisogno fratelli nel Signore ah, quanto c'è bisogno che dal pulpito si predichi la salvezza che è in Cristo Gesù c'è veramente urgente bisogno di uomini veramente con, che con coraggio e con franchezza proclamino veramente la parola della croce, l'unica parola che può salvare il peccatore. Non c'è un'altra parola. E quindi bisogna esortare i peccatori a ravedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo con ogni franchezza perché altrimenti costoro quando moriranno se ne andranno nell'Ades. perché la scrittura ce lo dice dove vanno i peccatori eh, ce lo dice non è che noi possiamo fare finta di niente non possiamo ignorare quello che dice la scrittura sulla sorte dei peccatori fratelli del Signore la verità è questa la verità è questa e dunque che faremo Nasconderemo la verità? Così non sia. Non diremo la verità agli uomini per paura di farceli nemici? Così non sia. La verità va detta. E ridetta. E ridetta. E ridetta. Va sempre detta la verità. Certo, ci si fa tanti nemici eh? a motivo della verità, ma appunto, a motivo della verità. Meglio farsi nemici a motivo della verità che a motivo della menzogna, non vi pare? Eh? Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Diceva Paolo. Ricordate queste parole vostro Paolo? A chi le disse queste parole? A dei credenti, ai credenti della galazia. Io Dice, sono, sono io dunque divenuto vostro nemico dicendovi la verità? Eh sì, in effetti eh, ci si fa tanti nemici dicendovi la verità, ci si fa anche degli amici, eh. però ci si fa molti nemici dicendo la verità e anche in mezzo alle chiese oggi per dire la verità ci si fanno tanti nemici quanti nemici quanti nemici ci si fa dicendo la verità però la verità è la verità la verità è indistruttibile la verità permane in eterno dimora in eterno quindi voglio dire ma quando anche veramente, <ride> anche veramente ma quando anche tutti diventassero i miei nemici ma che mi interessa voglio dire l'importante è proclamare la verità D'altronde oggi veramente a proclamare la verità è qualcosa di scomodo, eh? diventi un personaggio scomodo se dici la verità, ti devi adeguare, ti devi adeguare a quello che è l'andazzo nelle comunità, ti devi adeguare eh, eh, diciamo anche nel modo di parlare, non solo nel modo di comportarti, devi cominciare a ragionare come appunto ragionano, ragionano costoro e quindi Praticamente non devi parlare dell'inferno, non devi parlare di coloro che vanno all'inferno, non devi esortare coloro che sono sulla via dell'inferno a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, non devi annunziare loro Cristo e Lui crocifisso, insomma, devi stare zitto, o meglio, devi solamente dire che Dio ha amore, che Gesù ci ama, queste cose qui devi dire, eh? devi parlare che Dio ci provvede che il Signore è con noi ecco, devi devi dire queste cose qua ma per il resto non devi dire in effetti la verità ai peccatori e quanti oggi veramente eh, sono sulla via della perdizione e non sentono da coloro da cui dovrebbero sentire queste cose non sentono predicare l'Evangelo mi rattrista molto questo mi rattrista molto io quando sento dire o leggo che alcuni dicono ah dice noi evangelizziamo poi li senti, poi leggi quello che scrivono, fanno tutto tranne che evangelizzare. Fanno tutto tranne che evangelizzare. Cioè costoro non sanno neppure cosa significa evangelizzare e ci vengono a dire a noi perché non evangelizzate. Ma ci, re- ci rendiamo conto, fratelli nel Signore? Ma ci rendiamo conto? Eh? Ci rendiamo conto. Che ci sono tanti che non sanno cosa sia l'evangelizzazione non sanno cosa, cosa significa predicare l'Evangelo è così è così infatti oggi ve lo ripeto fratelli, dai pulpiti non si sente pressoché mai evangelizzare, non si sente mai predicare quello che predicavano gli Apostoli Eh lo so, anche questo va detto perché è la verità quindi vi ho detto quello che dice la Sacra Scrittura in merito a coloro che muoiono senza Cristo. Da naturalmente notare, concludo, che l'Ades non è il luogo definitivo dove naturalmente staranno per l'eternità eh, i peccatori, perché c'è una risurrezione, la chiamata la risurrezione degli ingiusti. E questa risurrezione naturalmente avverrà alla fine del millennio. E a questa risurrezione parteciperanno eh, diciamo, eh, tutti coloro che sono appunto nell'Ades. Quindi coloro che sono morti nei loro peccati un giorno risusciteranno, ma risusciteranno in risurrezione di giudizio o di condanna. E eh, quando risorgeranno, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e saranno gettati in un luogo di tormento, quindi corpo e anima. Quest'altro luogo di tormento si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo, o genno, fuoco inestinguibile, o fuoco eterno. In questo questo luogo di tormento, quindi, saranno tormentati nei secoli dei secoli. Questo è lo stesso luogo dove, appunto, a suo tempo, saranno gettati anche ehm, il l'anticristo, il falso profeta e poi poi il diavolo eh? anche con i suoi angeli dunque in questo luogo di tormento saranno tormentati tutti coloro che eh, sono morti senza Cristo cioè che sono morti nei loro peccati quindi considerate fratelli la sorte che aspetta costoro veramente È una sorte orribile, è terribile quello che aspetta tutti costoro. E quando consideriamo, lo ripeto, fratelli, che noi siamo stati salvati dal Signore, salvati, perché il Signore ha voluto salvarci. Noi dobbiamo, del continuo, rendere grazie a Dio, fratelli, rendere grazie a Dio, perché ci ha salvati dai nostri peccati e e quindi dalla perdizione ci ha salvati da questa sorte orribile che aspetta tutti coloro che muoiono i loro peccati ecco perché dobbiamo essere sempre grati a Dio, riconoscenti a Dio fratelli nel Signore perché veramente se il Signore non avesse voluto salvarci qua saremmo ancora tutti sulla via, sulla via della perdizione sapete? quando io penso che stavo morendo stavo morendo senza Cristo eh, poco, peraltro poco prima che il Signore mi salvasse mentre mi trovavo un, diciamo, un, un giorno d'estate mi trovavo presso una sorgente di un fiume in, in Svizzera italiana nel canton Ticino e quel giorno vidi la morte a faccia a faccia ed ero, non ero un cristiano sì, ero figlio di credenti frequentavo le riunioni di culto però non ero nato da Dio ero sulla via della perdizione e quel giorno rischiai di morire vidi la morte in faccia fossi morto, sarei andato all'inferno, però il Signore è stato buono, il Signore mi ha veramente tratto fuori dall'acqua prima, eh? perché un giovane, mandò un giovane a tirarmi fuori dall'acqua e, e poi dopo poco tempo mi ha salvato dai miei peccati il Signore e eh, quindi mi ha riconciliato con sé e quindi io devo a Lui, devo a lui quello che sono oggi devo a Lui quello che sono oggi, se sono salvato lo devo a Lui e non lo devo a me stesso ma lo devo solo a Dio, alla Sua misericordia, alla Sua benignità che, è stata, che sono state grandi verso di me, non meritavo nulla dal Signore perché veramente ero un ribelle, ero traviato però il Signore mi aveva partato per l'Evangelo quindi il Signore poi mi ha salvato e ha voluto veramente farmi, farmi grazia e per questo lo ringrazio lo ringrazio sempre lo ringrazierò sempre per avermi salvato quindi vi esorto a ringraziare sempre il Signore, fratelli privatamente, pubblicamente per la grande salvezza che vi ha donato in Cristo in Gesù quindi il tormento eterno a cui saranno sottoposti coloro che muoiono i loro peccati ci, veramente, ci fa apprezzare veramente molto la salvezza che Cristo Gesù ha, eh, ha acquistato con il suo sangue, morendo sulla croce, e ci fa apprezzare veramente l'opera che il Signore ha compiuto in ciascuno di noi, attirandoci a Cristo, salvandoci, sì, fratelli nel Signore. Quando, quando, si quando si considera la fine che faranno coloro che muoiono i loro peccati, fratelli, è terribile, eh? questa fine è terribile, allora si pensa veramente a quanto il Signore è stato buono verso ciascuno di noi. Quindi ringraziamo Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù per averci salvati dai peccati e strappati al fuoco e avvertiamo, avvertiamo coloro che sono sulla via della perdizione, della fine che li aspetta, se non si ravvederanno e non crederanno nell'Evangelo di Cristo Gesù, perché la verità intorno a quelli che muoiono nei loro peccati è questa, che vanno in un luogo di tormento chiamato Hades, dove c'è il fuoco.